Как предприниматель я постоянно нахожусь в состоянии, которое можно обозначить как ловля трендов, охота на тренды. Я стараюсь почувствовать, какие восходящие потоки воздуха, восходящие потоки изменений, трансформаций могут позволить мне создать новый интересный для меня проект, который, кроме всего, вполне себе может стать доходным бизнесом. Ясно, что одним из наиболее ярких изменений сегодня, которые требуется изучать, и, кстати говоря, я с недавнего времени очень активно изучаю, является Web 3.0 и криптоиндустрия, но еще более ранний и заметный, и, возможно, еще более значимый тренд – экономика внимания, который пронизывает собою фактически все другие тренды и области бизнеса и жизни общества. Это про то, что внимание все более становится универсальной валютой, Майнить, которую использует технологию крипты, можно, нужно и все более перспективно с каждым днем. И вот сегодня о том, а как без трэша, угара и хайпажорства майнить внимание и выстраивать личный бренд предпринимателя в современном мире. Всем привет, я Максим Спридонов, и здесь мы говорим про... Бизнес, деньги, карьеру, лидерство, саморазвитие обо всем том, что позволяет нам стать лучшей версией себя. Если вам интересна тема, подписывайтесь. И переходите по ссылкам в описании, где всегда есть интересные полезные материалы от меня и моего нового бизнес-клуба «Реформа». Итак, чертов личный бренд. Почему, кстати говоря, так тяжело многим из нас об этом разговаривать и об этом думать? И где-то даже завидно смотреть на то, как отдельные наши товарищи красиво проявляются в соцсетях, а нам это не очень удается. Нас учили быть скромными. Ну, меня так точно. Думаю, что многие из вас тоже. И вот эта вот нескромность и готовность показывать там, все или не все наружу просматривается подсознательно как, в общем, асоциальное поведение. Не то, за что похвалит мама. Но в современном мире, как ни крути, это стало... Инструментом. Я смотрю на публичность, а, собственно, этим и является работа в плоскости личного бренда, если ее общать, в двух плоскостях. Первое. Смотрю как прагматик. Я, как предприниматель, понимаю, насколько эффективно вот это вот заманенное внимание клиентов, потенциальных сотрудников, партнеров может быть полезно для тех бизнесов, которые я развиваю. Причем это будет вин-вин и для меня, и для них. Они четко понимают, что я транслирую, они понимают мои ценности. Я им, в общем, ну как бы не неприятен, а бывает даже симпатичен как человек. Они со мной познакомились вот так вот дистанционно. И это полезно для меня, естественно, потому что ко мне приходит больше клиентов, калиброванных со мной по ценностям сотрудников, партнеров и так далее. Но также на это можно смотреть с точки зрения идеалистической. С возрастом. Странно так говорить, но, в общем, периодически я уже использую такие формулировки. Хотя совсем не считаю себя не то что старым, я себя считаю молодым, если не юным. Дата в паспорте показывает, что все-таки мне не 20. Так вот, с возрастом начинаешь думать все-таки о том, что хочется как делиться своими представлениями о мире, мировоззрением, идеями, ценностями. И для этого нужна какая-то трибуна. И, в общем, чем, что может быть лучше, чем трибуна, в рамках которой у тебя есть... Близкие по духу люди, которые готовы отликнуться на это все. Итак, в общем, смысл в этом прям есть. И прагматический, и идеалистический. А как же с этим работать? Здесь я предложу вам родившуюся у меня постепенно конструкцию, которую можно обозначить как такие вот три с половиной ступени эволюции представления предпринимателя о роли личного бренда в его жизни и способах работы с этим личным брендом. 
Поехали. Начнем с самой простой и забавной фазы. Мы все в ней находились, а кто-то и находится. Я назвал ее «наивный нарцисс». Сначала, заходя в социальные сети, мы чувствуем себя очень неловко. Кто-то прям до дрожи ожидает каждого лайка, радуется любому комментарию, готов на него отвечать и, в общем, расцеловать автора этого чудесного сообщения. Чувак, круто. Ну, то есть, такое вот детское совершенно отношение к тому, что признали твое существование. Ты выложил фотографию в Инстаграме, признали твое существование. Написал несколько э, строчек, соображения о чем-то для тебя важном. Там поставили лайки в условном ВКонтакте или экстремистском Фейсбуке. Признали твое существование. Это приятно. Можно даже анекдот к этому привести. Мне с вами понравился он. Когда в горе отключили интернет, то растерянные люди ходят по улицам, показывают друг другу фотографии и спрашивают, вам нравится? Это вот про вот такой наивный, наивное отношение к личному бренду. Итак, первая фаза простая, понятная, но быстро проходящая. Потому что, ну, сколько ты можешь побыть тем наивным нарциссом? Ну, как бы, ну, неделю, ну, месяц, ну, как бы, ну, два. Ну, а дальше ты что? Да, вот, ну, как бы, надоедает и кажется каком-то бессмысленным взрослому человеку, которому, которого дела есть, в конце концов. И тогда ты переходишь в фазу номер два. Я бы назвал ее прагматичный реалист. Ты как предприниматель, ну или как человек, работающий где-нибудь как специалист, как эксперт, начинаешь использовать публичное пространство для того, чтобы добиваться каких-то прагматичных целей. В бизнесе ты начинаешь рассказывать о своем проекте, товаре или услуге для того, чтобы они лучше продавались. Понятная прагматика. Или ты рассказываешь о тех вакансиях, которые есть в твоей компании, для того, чтобы получить их самых сотрудников, не затрачивая деньги на условный хедхантер. Или как эксперт ты начинаешь там расписывать какие-то интересные вещи в твоей предметной сфере, и как следствие формируешь какой-то экспертный бренд и повышаешь свою стоимость на рынке труда. Это, конечно, гораздо более долгое упражнение, чем первые два для предпринимателей, но, тем не менее, тоже, в общем, такая прагматика, понятная и вполне себе Работающие. Во мне в этой фазе находится ну, значимое количество, может быть, больше половины предпринимателей, особенно если мы говорим о мелких предпринимателях, потому что следующая фаза связана с таким, я бы сказал, заметным переходом, заметной перестройкой головы. Но сейчас к ним подойдем. Я добавлю к этой фазе номер два то, что можно даже обозначить некоторым внутренним девизом. Я попробую протянуть эти девизы через несколько фаз. Так вот, здесь ты... Прагматичный реалист, используешь бизнес as a media. Ты живешь в режиме бизнес и медиа, в общем, и, иными словами, используешь медиа как инструмент. Следующая фаза. Она наступает, как правило, в ситуации, когда твоя компания заметно укрупняется. Ну, у меня, например, когда натология групп стала расти от десятков к сотням человек, а там дальше приближаться к тысячам, возникла большая проблема с тем, что мне нужно через что-то людей синхронизировать. Это вот огромное, состоящее из полутора десятков подразделений, департаментов, бизнес-юнитов, крупных достаточно подразделений. Конструкция, ей нужно управлять, ее как-то направлять, как-то векторизировать. Прямыми приказами, ну, не очень получается, потому что ты технически не можешь добежать через микроменеджмент до каждого, не то что сотрудника, до каждого менеджера. И здесь снова на помощь приходит та самая публичность и работа в фазе, которую я назвал романтичный прагматик. Ты начинаешь в публичном поле, как внутри компании, так и снаружи, рассказывать о тех 
ценностях, о той миссии, о тех целях, стратегических целях прежде всего, подходах, философии, которые ты руководствуешься, ты и твоя компания, для того, чтобы выполнить те задачи, которые поставлены. Почему это важно и почему это работает? Люди, понимая, куда идет компания с точки зрения ответа на вопрос «зачем и почему», они сами подстраивают конкретные действия, что и как. Эти ответы «зачем и почему». Пример. Натология групп на уровне миссии, о чем я много говорил в публичном пространстве, себя называла образовательным партнером человека в меняющемся мире. Я об этом рассказывал, наверное, не раз уже, но повторюсь, в этом для нас было очень важное указание на то, что мир турбулентен, он пришел в движение, образование консервативное не справляется, и вот мы должны как бы тут помочь людям стать тем самым образовательным партнером. И эта миссия сама по себе уже является направляющим началом. Люди внутри моей компании понимают, куда в целом двигаться, какой образ победы, какой вот, так сказать, философия всего этого дела. И оттуда выстраивают логику ежедневных действий и конкретных бизнес-целей для того, чтобы там оказаться. И мне не нужно заниматься эти, этой микро, микрологикой. Мне нужно четко и внятно формулировать общие правила. Мы такие, такие, такие. Там возникает тогда сущности типа, не знаю, портрета управленца онтологии группы. Я об этом рассказываю в соцсетях, рассказываю на выступлениях, рассказываю на э, странице каких-нибудь деловых изданий в рамках своих колонок. Используя публичность, как тот самый, как я назвал, романтичный прагматик, который, в общем-то, говорит о большом и красивом, но в целом делает это для того, чтобы выполнить в том числе прагматичные, понятные бизнес-задачи. Консолидировать людей, увлечь людей и четко поставить флаг, который несет компания, ясно артикулировать, почему он стоит именно там и в чем его красота и важность. Эту фазу я для себя обозначил девизом «Life is a media». Ты живешь в прямой трансляции, конечно, не буквальной, но такой пунктирной, того, что происходит в твоей голове, в твоей компании, то, что подчеркивает вот эти ваши устремления, ценности и философию. И это все совокупно делает тебя таким вот рупором и в то же время электризирующим инструментом для всех тех, кто работает в твоей компании. Люди понимают, зачем они делают то, что делают, смотря на то, что рассказывает и что пишет руководитель. И решают, как и что они в рамках этого «зачем» смогут выполнить. Примером можно назвать, скажем, Олега Тинькова в времена, когда он активно занимался своим банком. Он очень много рассказывал о том, почему и как они это делают. И выступал и примером веры в победу, и транслятором главных идей и подходов, стратегических целей и вызовов компании. Да, всем говорил, мы сделаем самый технологичный банк, мы построим технологичную компанию, которая, в общем, всех порвет. И берегитесь все там, включая, безусловно, лидера рынка Сбера и так далее. Или... Федор Овчинников с его пиццериями. То же самое. Рассказ о том, почему, рассказ о том, зачем, рассказ о том, как он чувствует себя в этом, который как будто бы про романтику, но на самом деле в том числе и про глубокую прагматику. При этом, заметьте, это не означает, что романтика в этом не искренняя. Это очень искренняя позиция, как правило. И чем более она искренне прожитая руководителем, транслирующим эти ценности, эти подходы в публичное пространство, тем лучше это работает с прагматической точки зрения. Такая вот удивительная штука. И здесь фактически ты главный редактор, ну или шеф-редактор своего бизнеса. Ты рождаешь, обстукиваешь о мир и упаковываешь правильные слова. Главное с точки зрения ценности, миссии, философии твоей компании. И в целом для подачи большинства бизнесов, мне кажется, 
это верхняя и наиболее работающая ступенька, на которой можно и нужно остановиться и обосноваться, делая себя все более эффективным, все более точным главным редактором, все более естественно обживает состояние Life as a Media и, возможно, приглядываясь к следующему. Как я говорил, а в конце будет небольшой спойлер, я вижу, что за этой третьей ступенькой романтичного прагматика есть следующее. Назовем ее просто ступенька идеалиста. Когда ты переходишь из Life as a Media в Life as an Artwork, в жизнь как предмет искусства. Мне кажется, что современный мир экономика внимания, оно как подталкивает к этому. То есть, когда ты перестаешь писать о бизнесе, ты, ты начинаешь писать только о установках, о ценностях, о взгляде на мир, о каких-то проблемах глобального характера. Ну, фактически, ну, так сказать, транслировать свою философию, как если бы Кант или Гегель имели возможность строчить в ВКонтакте или вести канал на Ютьюбе. Ты выстраиваешь свою философскую школу в прямом эфире, и при этом ты как будто бы в своих рассказах, в своем поведении, в своей жизни фактически создаешь такой вот предмет искусства, где этим предметом становится, ну, в каком-то смысле, реалити-шоу про твою жизнь, которую ты транслируешь в доступных тебе и удобных тебе каналах медиа. Будь то видео, аудио, текст или иные способы. Такие дошедшие до просветления товарищи уже есть. Я не буду называть сейчас открытых имен, потому что все-таки до конца не уверен, что чувствую правильно эту ступень, и поэтому могу ошибиться. Там где-то на, на подступах к этому, наверное, находится Маск, хотя все-таки у него очень много прагматики, он такой, мне кажется, яркий представитель третьей ступени с очень хорошим с добавлением пиара. Но, скорее, это общественные деятели, экологичные политики, ушедшие из бизнеса, потому что им перестало это быть интересно. Вот таких мыслителей, наверное, будет становиться все больше, и сама институция публичности, как предмет искусства, мне кажется, тоже будет активно развиваться. Однако, повторюсь, вот эта четвертая фаза для меня пока еще вещь, которая только просматривается и которую я хотел бы досмыслить. Мне кажется, что предложенный подход – Хороший способ для того, чтобы определить себя, на какой ступени ты находишься, и оттуда понять, какие шаги или какие дополнительные действия тебе нужно предпринять для того, чтобы оказаться на ступеньке повыше и эффективнее использовать этот мощнейший тренд публичности, эту экономику внимания, которая все больше и больше захлестывает наш мир и во многом правит, если не всем, то очень многим в бизнесе, политики и вообще жизни. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу, какие вы инструменты публичности знаете, используете, какие соображения у вас есть насчет того, что было сказано. Возможно, вы увидите какие-то ступени между, до, после. Давайте порассуждаем на этот счет. Подписывайтесь на канал и до новых интересных встреч.